0: Bienvenidos a Brasa, el podcast de GADIP. Este podcast tiene la función de servir como introducción a los contenidos que se desarrollarán en los encuentros de la Cátedra Libre Gestión y Acción del Diseño Público. Una especie de soplido a esa brasa interna que nos moviliza a usar nuestras herramientas y profesión para construir un mundo mejor, o al menos intentarlo Braza.
1: Buenas, mi nombre es Constanza, soy diseñadora en comunicación visual, activista y docente de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata y parte del equipo docente de la cátedra Libre de Gadip Estaré guiando el episodio de hoy, donde vamos a reflexionar y dialogar en torno a la temática de diversidad. Para esto, contaremos con la compañía de dos personas cuya militancia y campo profesional se relaciona con el arte, el cine y el diseño desde una perspectiva diversa. Braza. Para empezar, me gustaría proponerte una breve ejercitación. Tómate unos segundos y pensá cuál es tu concepción sobre la diversidad en este momento. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando escuchas ese concepto? ¿Qué imágenes visualizás? Quédate con esa idea en mente. Y cuando termines de escuchar este episodio, te cuento por qué te pedí que hagas este ejercicio. Seguramente hayas escuchado gente diciendo que tal o cual persona no tenía ideología. O bien, pensar que hay algo que no tiene relación con la política. Creemos que ese error discursivo es producto del desconocimiento real de la etimología o definición de esos conceptos. La ideología es un término amplio que incluye valores personales, creencias y modos de pensar o explicarnos el mundo. Los valores pueden ser transmitidos, mantenidos o transformados por intermedio de las ideologías. Todos tenemos nuestra propia ideología, sea cual sea. Solo que si somos conscientes de esto, podemos construirla y deconstruirla de acuerdo a lo que nosotros creamos. Por otro lado, me gustaría citar la reconocida frase de autoría colectiva surgida en el contexto de la segunda ola del feminismo en la década del 60, que plantea que lo personal es político. Esto sintetiza de alguna manera que existen conexiones entre la experiencia personal y las grandes estructuras sociales y políticas. Nuestras decisiones personales, consumos y discursos son actos políticos e ideológicos que inciden, seamos conscientes de ello o no, tanto en nosotros como en el mundo. También podríamos aclarar que político no es lo mismo que partidario. Cuando realizamos un diseño o intervención artística, por más que no esté relacionado a algún partido, tiene implícito nuestro posicionamiento político ante el mundo. Así como lo son otras disciplinas y áreas, el diseño, en el amplio sentido, es una práctica clave en la construcción de los patrones socioculturales. No es neutro ni pasivo, sino que opera reproduciendo discursos, mensajes, ideales e imágenes que luego se instalan en el imaginario colectivo y también en el nuestro. No somos máquinas que transformamos problemas en soluciones ni ideas propias o ajenas, en producciones artísticas o productos, sino que somos personas con trayectorias e historias diferentes, que sentimos, pensamos, tenemos una identidad, preguntas, intereses. Y todo esto influye en qué y cómo diseñamos. Ante un problema, probablemente cada uno tenga perspectivas, resoluciones, metodologías y propuestas diferentes. Cuando no se hace el ejercicio constante de reflexión crítica, corremos el riesgo de caer en los discursos hegemónicos. Pero, ¿qué tendría esto de malo? ¿Por qué es un riesgo?
2: Soy Florencia Mamaní, con careta en las redes sociales. Estoy en Cine Marrón, junto a otras compañeras de audiovisual. También en algún momento estuve participando de las actividades de Identidad Marrón. Actualmente estoy viviendo en Jujuy. Estudié diseño gráfico en la UBA y dirección de cine en la FUC. Mayormente eso es lo que hago, es estar todo el tiempo observando todo lo que es eh, la imagen, ya que no crecí con una videocasetera, pero sí escuché muchas las historias de mi mamá. En base a eso me hago un montón de preguntas y siempre estoy trabajando con el archivo que encuentro. Cuando hablan de, de un discurso hegemónico o sea, acerca de personas que tal vez no son racializadas, pienso en realidad que el discurso es un discurso que viene desde arriba, que es un, un, una idea de... de ejemplo, en el caso argentino de cómo constituir o cuál es el imaginario ideal que tenemos para el país que vamos a hacer que muchas personas lo, lo reproducen por bueno, o por ignorancia o porque bueno ya crecen con ese discurso en la facultad mismo, personas súper solidoras incluso, por así decirlo, que están en el feminismo muchas veces sin creer eh, con lo que tiene vínculo con cuestiones indígenas o de personas barrones, a veces caen en estereotipos y, y capaz en otras cuestiones como que tienen que ver más con feminismo, capaz ya no caen en eso y bueno, por eso es que hace falta la perspectiva antirracista, así como está la, la cuestión de género.
3: Me llamo Luciano Bravo, soy diseñador gráfico, puto cordobés y el creador de Muy Pute una cuenta de divulgación gráfica sobre contenido disidente, de derechos humanos, política y, por qué no, también memes. Tengo esta cuenta hace dos años y medio, en las que me gusta molestar antiderechos, pero también compartir información lo más simple posible para que sea accesible, de fácil entendimiento y dinámica. Creo que caer en discursos hegemónicos reduce la diversidad de experiencias que atravesamos, borra subjetividades, identidades marginadas y trata de hacernos creer que lo que le pasa a un grupo de poder es lo que nos pasa a todos.
1: Ya que en el formato podcast solo escuchas nuestras voces y no puedes ver cuerpos, expresión de género, etnia y demás características, ¿cómo nos imaginas? ¿Qué color de piel crees que, que tenemos? ¿Cómo somos, ¿Cómo somos morfológicamente? ¿Se te había ocurrido pensar que puedo ser discapacitada?
2: Trabajó en un call center, sé que por ahí como la gente no me ve, entonces no, no le importa dónde soy, no me ve y muchas veces me dice, ay muchas gracias, se nota que sos argentina, porque la otra vez me atendió un chico, me parece que era venezolano, porque como hablaba y no me pudo resolver el problema, pero viste que nosotros somos distintos. Yo, gracias, señora, gracias. Yo me da de risa, porque sé que si esa persona me ve, no, no piensa del mismo modo.
1: Los discursos sociales, o sea todos, nos construyen, construyen nuestro imaginario, naturalizan ideas. Si lo veo, si lo nombro, existe. Tenemos entonces la gran capacidad y el poder de crear realidades, de construir mundo. Y como todo poder conlleva una gran responsabilidad.
2: Uno va reproduciendo todo el tiempo un, un algo que no existe. Y como pasa con la serie de Adrián Suar. Esa gente que más ve, que de la Villa 31 parece o sea, de Villa Crespo todo el tiempo dejando de lado ¿sí? cosas, roles, hablo desde lo que es audiovisual, que quedan fuera, personas que podrían interpretar muchos papeles y quedan fuera porque no pueden estar, o sea, no podemos estar ni como indígenas, acá en Cervantes subsidió una obra de, de, una, de una obra jujeña, pero la persona que hace indígena es una persona rubia, de ojos claros, que bueno, eso siempre embellecer todo, hay personas racializadas que no, no pueden hacer ni siquiera indígenas, ya pareciera. Igual estoy en contra de que solamente estemos en mucamas y, y gendarmes, pero que ni siquiera podamos ser indígenas, y siendo una, Jujuy, una provincia con capaz el 90% de, de población con rasgos indígenas, que, es, que una persona rubia, de ojos claros, haga en Micaela Bastidas, es como extraño. es como Justo cuando podemos empoderarnos y mostrar una obra donde se podría mostrar una mujer empoderada, también a veces me preocupa, dentro de esto de lo bueno, hegemónico, que que vemos las personas racializadas, estemos como en esto de, bueno, eh, está lo marrón, pero qué belleza es la marrona. Cualquier belleza es la marrona o un tipo de cuerpo marrón más hegemónico.
1: La sociedad en la cual vivimos tiene ciertas normas e ideas hegemónicas que a priori pareciera ser que son generales y representan a la mayoría. Pero si hablamos de mayoría, estadísticamente estos modelos no se condicen con la realidad.
3: Los discursos hegemónicos generalizan con el fin último de seguir manteniendo sus privilegios, perpetuarlos y crear una conciencia colectiva que los favorezca. Es un riesgo caer en estos discursos porque, aunque no seamos parte de la hegemonía, estaríamos aportando a invisibilizar realidades que necesitan ser escuchadas y mostradas.
1: ¿Te preguntaste alguna vez qué discursos estás reproduciendo y consumiendo? ¿Te sentís representada en lo que te rodea?
2: estamos tratando todo el tiempo de, de adaptarnos, bueno de hecho en psicología está esto de la cuestión de la sobre-adaptación que pasan mucho a las personas migrantes que tienen que estar adaptadas a un contexto blanco y al mismo tiempo convive con su vida andina por así decirlo y tiene que mover la doble vida, es como en un ámbito académico vos volvés a tu casa y tenés otro tipo de baje de cultural pero tenés que como, es como adaptarte a los dos porque en uno convivís tu día a día y el otro es cómo se maneja la sociedad en la que vivís. Cuando querés postular algo, es no sé si me da o no, no me va a dar. Eh, pero porque bueno es una bajada que, que ya la venís escuchando. Estás todo el tiempo cursando en una materia o toda tu vida en ámbitos académicos y siempre te preguntan de dónde sos porque hay algo.
1: Atravesado por el colonialismo, el racismo, el patriarcado y el cisexismo, el modelo hegemónico es un varón cisgénero, blanco, heterosexual, sin neurodivergencias, de clase media y podríamos agregar joven, alto y flaco, entre otras características. Algo así como el hombre de Vitruvio de 1492. Con esta matriz se diseñan productos, servicios, el espacio público y hasta el privado incluso. La historia es contada desde una mirada androcéndrica. Nos enseña la historia del arte y el diseño con obras creadas por varones, blancos por supuesto. ¿Qué lugar ocupan las mujeres? ¿Las disidencias sexogenéricas, ¿Las personas racializadas? Esta invisibilización se ve reflejada, por ejemplo, en el poco reconocimiento de las mujeres de la Bauhaus, donde en sus inicios solo podían inscribirse en ciertos talleres. Por definición, se conoce como norma a la regla o a un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción, o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos.
3: Quienes no encajamos en la norma, y a quienes no nos interesa hacerlo, somos expuestos públicamente a una cadena de violencias, reales o simbólicas, que buscan moldear nuestra ideología, nuestra expresión de género, nuestro trabajo como activistas o como diseñadores. Somos quienes, entre comillas, debemos dar explicaciones que el resto no. Somos interpelados constantemente por nuestro accionar como un acto de disciplinamiento.
1: Desde la disidencia proponemos la reflexión, el correrse de lo hegemónico, lo opresivo, y desde estos lugares de incomodidad surge, o más bien urge, salir, hacer, crear, en definitiva, existir, sin juzgamiento, reconociendo y nombrando las diferentes realidades. Quizás suene utópico y complejo pensar en crear realidades pluridiversas, que incluyan a las distintas perspectivas, realidades y personas que existen, atendiendo a las demandas y cambios de paradigmas, e incluso pensarlos desde nuestras disciplinas. Poder diseñar rompiendo con mucho del aprendido no es algo que suceda un día para el otro. Como vimos en el episodio anterior, el diseño para las transiciones nos trae algunas herramientas y metodologías para poder alcanzar esos futuros deseables, diversos y equitativos, habitables. Podríamos pensar en rediseñarnos nosotros, ¿Qué sentimos? ¿Qué nos representa? ¿Quiénes somos? Pero bueno, también la pregunta es ¿Cómo hacemos para trasladar todas estas ideas a nuestros proyectos? Como un primer paso, debemos reconocer a la otredad las diversas identidades y realidades que existen. Si no aceptamos que las ideas y discursos hegemónicos excluyen y violentan a muchos seres, difícilmente podamos optar por algo distinto. También es importante poder identificar dónde estoy parada desde dónde me posiciono ante la temática que estoy por abordar, cuáles son mis privilegios, qué cosas desconozco y debería indagar para poder trabajar sobre eso.
3: Solemos ver en fechas relacionadas al colectivo disidente muchas marcas y empresas haciéndose eco de ciertos mensajes, consignas o reivindicaciones que tenemos desde la diversidad. Estas participaciones suelen ser solo superficiales, ya que lo hacen con el fin de mostrarse como una marca inclusivo sensible y de esta manera vender más mediante el marketing y la publicidad. Estos actos de lavada de cara son conocidos como rainbow washing. Un ejemplo muy concreto es ver durante el mes de junio, mes del Día Internacional del Orgullo, marcas poniendo sus logotipos con un fondo arco iris y sacando productos de edición limitada con la bandera disidente. Y aunque muchas personas lo ven como algo positivo, año tras año, expresamos lo mismo. No es suficiente y deben tomar acciones concretas, como por ejemplo, donar dinero a organizaciones LGBTIQ, generar espacios de formación en diversidad constante dentro de sus empresas e incluir personas disidentes dentro de su planta de trabajadores.
1: La idea no es eliminar de nuestros proyectos ciertas temáticas o imágenes para no generar polémicas, sino pensar las cosas desde una perspectiva no violenta ni excluyente. Podemos pensar en cambiar de raíz nuestras prácticas y discursos sin limitar nuestras herramientas para que sean funcionales al sistema, que es colonial, heteronormado, capacitista y especista. En la mayoría de los casos nos formamos como diseñadores y artistas utilizando nuestras herramientas y habilidades. Para lograr objetivos ajenos que generalmente responden a intereses privados, individuales. Vivimos en un mundo capitalista, sí, pero tenemos que entender que esto no significa que tengamos que mercantilizar todo. Cuerpos, discursos, luchas. Y no estamos demonizando el hecho de vender un producto o trabajar para empresas, eh, es una opción, pero no la única como nos suelen inculcar así como tampoco es el único camino hacia el éxito trabajar con las tendencias o lo que está masivamente establecido como aceptable.
2: Yo considero que así como se busca mucho la a veces referencias, por ejemplo, ya desde lo más simple en todo lo que es tipografía y enseguida todos vamos siempre a Europa y un montón de, de tipografías clásicas, por ahí podemos buscar que hay un montón de, de estudios que están haciendo tipografías en Latinoamérica y que si bien obviamente que todos están desde un lugar privilegiado, pero eh, o sea, lo primero que se me viene es el Tupac haciendo algo de lettering, pero, digo, haciendo tipografía, eh, bueno, hay, hay varias en todo lo que es Latinoamérica y hay algo de, del contexto latinoamericano que siempre hay, independientemente de la clase de, de donde partan esos diseñadores.
1: Te invitamos a crear realidades pluridiversas, a generar una deconstrucción de lo visual, del arte y del diseño a rescatar herramientas que se construyen desde otras disciplinas en clave de diversidad a apropiarnos y construir un nuevo diseño ya que constantemente se persigue la idea de innovar tomando esto como un resultado diferente y novedoso pero utilizando las estrategias temáticas y estructuras tradicionales quizás más bien en esta coyuntura actual la innovación en nuestras disciplinas sea diseñar futuros desde una estructura que de por sí sea novedosa diferente no solo el resultado final, sino desde el Vamos.
2: El, el diseño en lo local. No tanto siempre viendo las tendencias de otros lados. Eh, pero bueno, a Argentina, en el caso de Argentina, siempre le gusta mucho mirar para Europa. Y. En el cine ya todo tiene como un aire, no sé qué. Y todos todo tanto tiempo buscando en Godard. O en un cine francés de hace 70 años. Y es como dale. Este. Como empezar a mirar más para para este continente, porque parece que acá no hay nada y entonces es como, eh, no sé, no, hay, hay mucha más referencia. Y si no, ponete a crear desde lo que puedas ver en tu, tu contexto. Pues si no, es como todo, buscando todo el tiempo referencias hasta de fotos cuando podés salir a la calle y sacar una foto, eh, no sé, en tu barrio o viajar a otra provincia, o es eso, contextualizar y, y empezar a buscar las referencias e inspiración en... Nuestro continente, salir un
1: poco más Está todo por suceder Por crearse, por deconstruirse Pensemos que salirnos de lo tradicional Nos abre las puertas hacia una infinidad de posibilidades Aún no exploradas, diversas y alcanzables La producción surgida desde esta incomodidad Antes mencionada Conducirá a cambios socioculturales tangibles ¿Te acordás cuando te pregunté qué era para vos la diversidad? Después de haber escuchado todas estas ideas, ¿seguís pensando Pensando lo mismo?
0: Si te interpela algo de todo lo que escuchaste, te invitamos a inscribirte a la Cátedra para sumarte al debate y materializar en propuestas concretas esas ganas de cambiarlo todo. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Cátedra Libre Gadip. O mandanos un mail a cátedra El diseño de portada de este episodio lo hizo arroba esto es ruda. Montaje de audio por arroba melted.dcb. Musicalizó arroba lionbeats. Yo soy Luan Alonso y nos escuchamos en el próximo episodio.